0: Oke, okay, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nastainu ala umurit dunya Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma baktu <coughs> Bismillah teman-teman Mari kita lanjut lagi ya. Belajar lagi. Memasuki bulan yang baru. Bulan lalu kita membahas tentang persahabatan. Bulan ini kita akan membahas tentang kecerdasan. Semoga teman-teman. Masih tetap dikaruniai oleh Allah istiqomah, semangat untuk belajar apapun temanya. Tidak milih-milih, ada banyak yang minta ke saya tema macam-macam. Jawabannya insya Allah ya. Yo, ngaji ini temanya sudah macam-macam, tapi jangan dianggap semua tema saya mampu ya. Ya ada saja yang saya harus belajar lagi, harus baca-baca dulu Jadi semoga yang teman-teman minta itu satu ketika bisa kita angkat Baik, bismillah kita mulai ya Tentang kecerdasan Jadi di banyak kesempatan sering saya bilang Para ilmuwan, para filsuf. sejak era dulu sampai hari ini itu seringkali tertipu dengan menganggap bahwa satu-satunya alat manusia untuk memahami sesuatu itu akal sebagai pekal hidupnya padahal nanti temuan-temuan baru menunjukkan bahwa akal Dan juga panca indera itu tidak satu-satunya Alat kita untuk menjalani hidup ini Ada banyak alat-alat yang lain Nah bulan ini sebenarnya kita membahas alat-alat yang lain itu Jadi kita ini oleh Allah diberi banyak fakultas dalam diri kita Banyak jalan, banyak alat untuk menjadi bekal hidup kita selain akal yang jarang kita eksplor secara utuh semuanya. Nah, pelan-pelan kita belajar bulan ini meskipun ya ada banyak keterbatasan, tapi paling tidak semoga teman-teman nanti tahu bulan ini kita akan membahas kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual. Kecerdasan majemuk Sebenarnya mungkin enaknya majemuk yang awal Tapi majemuk kita taruh di tengah Karena nanti melengkapi kecerdasan Kecerdasan yang lain Dan nanti terakhir kita Membahas tentang kecerdasan Buatan Ini yang menggelisahkan kita Belakangan ini kan kecerdasan Buatan ini Yang kita sendiri Yang membuat sebenarnya Tapi kok terus mengancam Eksistensi kita sebagai manusia Peran kita hari ini banyak diambil alih oleh kecerdasan buatan ini Nah nanti kita bahas di tema terakhir bulan ini Baik, Bismillah Kita awali dengan kecerdasan emosi uh, Saya awali dengan dongeng saja ya Kalian biar senang Yang ngantuk tambah ngantuk Ada beberapa cerita yang saya suka Yang biasanya dipakai orang untuk mengilustrasikan Pentingnya emosi dalam hidup Bahwa emosi itu bahkan perannya lebih besar Daripada sekedar akal intelektual IQ Cerita pertama biasanya Cerita tentang yang dipakai untuk menjelaskan kecerdasan emosi ini Cerita tentang seorang mahasiswa Jadi ada cerita seorang mahasiswa yang di barat Cerdasnya luar biasa Mahasiswa ini mungkin IPK nya sudah perfect 4 Berarti nilainya A terus Zaman saya kuliah dulu bahkan ada nilai yang A plus Jadi itu berarti lebih dari A. Nah, mahasiswa ini nilainya perfect terus. Tapi kemudian ada satu peristiwa yang membalik nasibnya. Padahal orang menganggap ini masa depannya mesti cerah ini. Anak ini jenius, pintarnya luar biasa. Nah, peristiwa yang membalik nasibnya ini adalah satu ketika. Ada seorang dosennya yang memberi nilai amin. Jadi dikasih nilai A ya kurang sedikitlah. Kalau teman-teman kan dikasih amin itu sudah sujud syukur. Oh, karena biasanya dapatnya E, dapat B, dapat amin alhamdulillah mungkin gitu. Tapi karena dia ini selalu dapat A, begitu dapat amin ndak terima dia. Karena dia nganggap aku ini perfect kok dapat amin salahku di mana? Kalau hari ini mungkin sudah WA dosennya. Nah, cuma anak ini yo saking marahnya kemudian pulang ambil senjata di rumah, balik ke kampus, dosennya ditembak, tewas. Nah, jadi dia sangat cerdas secara IQ, akalnya tapi secara emosi dia sangat lemah, sangat rendah. Nah ini cerita pertama Bagaimana emosi bisa mengubah nasib kita dalam sekejap Semula orang membangga-banggakan ini masa depannya cerah Tiba-tiba hanya karena nilai amin tadi Masa depannya terbalik sekarang Mungkin urusannya terus penjara dia di penjara lama Cerita kedua Kita ke Cina sekarang, kalau tadi dari Amerika, dari Barat, kita ke Cina. Ada cerita yang saya ingat dari Jengis Khan. Jengis Khan ini dulu pernah kita bahas ya secara khusus orang hebat. Jengis Khan ini dikenal memelihara burung elang. Kemana-mana selalu diikuti oleh burung elang perliharaannya. Nah satu ketika dalam perjalanan penakluan penakluan, Jenghis Khan ini kehausan. Akhirnya dia mencari sungai untuk minum air. Pas di pinggir sungai dia melihat wah ini ada sungai jernih ini. Terus dia mengambil wadahnya terus ngambil air untuk diminum. Tapi begitu air mau diminum, tiba-tiba elangnya ini menyambar dia. Menyambar wadah itu sampai tumpah. Wow, marahnya jengis kan luar biasa. Ini Gimana sih ya, elang sudah dilatih baik-baik. Sekarang kok malah kayak gini, mabuk apa ya. Ah, terus ya cuma sabar karena elang kesayangan kan. Ya nggak tidak apa-apa lah. Mungkin dia lagi tidak sadar elangnya. Terus dia ya, ngambil lagi. Sampai tiga kali begitu, elang itu nyambar terus. Jadi sampai air minumnya tumpah terus. Saking jengkel, ya akhirnya wah tidak bisa dibiarkan ini melecehkan seorang jengis kan. Jadi akhirnya yang keempat dia ambil air sambil lancang-ancang pegang pedangnya. Begitu benar dia ambil air, elangnya menyambar, disikat elang itu dengan pedangnya mental, elangnya tewas. Tempat airnya juga mental ke dalam air. Nah, begitu dia dia puaskan rasain mati kamu. Wong elang aja kok berani-beraninya melawan aku. Begitu dia ngambil tempat minum tadi yang jatuh ke dalam air, dia melihat ternyata di dalam air ada bangkai ular. Yang bangkai ular ini beracun. Nah, Dia baru sadar ternyata elang tadi ingin menyelamatkannya, bukan ingin mengganggunya. Kalau-kalau dia minum air dari tempat tadi bisa keracunan. Jadi ini pelajaran kedua, bagaimana emosi sering membuat kita salah dalam memutuskan. Ya kayak jenggiskan tadi. Ada lagi cerita ketiga. Wene terus sampai jam 10. Biar kalian ngantuk. Cerita ketika dari Jepang, kita muter keliling dunia ya. Ada cerita seorang samurai. Samurai ini Satu ketika mendengar di satu tempat ada seorang guru yang pintarnya luar biasa, wawasannya luas sekali. Nah, samurai ini satu ketika penasaran, aku ingin ngetes guru ini, pinter bener nggak sih seperti katanya orang-orang. Nah, datanglah samurai ini ke tempatnya guru tadi. Begitu ketemu guru dia ngetes, tanya, wahai guru, sampaikan orang pinter, dikenal orang bijaksana. Kalau memang pinter coba jawab pertanyaan saya. Apa itu surga, apa itu neraka. Nah, terus guru ini terus ngomongnya malah nyelekit. Ah, kalau orang seperti kamu levelmu ini tidak pantas saya menjelaskan macam-macam. Kamu preman aja kok orang gitu. Ah, terus ngomong gitu. Wah marah ini samurai. Dia melotot marah-marah. Katanya kamu orang pintar, orang bijaksana. Masa saya tanya gitu aja. Jawabanmu nyelekit. Dia marah panas. Terus kata gurunya. Nah ini namanya neraka. Wah kan. Takjub dia dengan jawaban guru tadi oh, Iya ya, oh, berarti marah Terus tidak terkontrol Ini namanya neraka, luar biasa Baru sadar ini memang orang pinter Tenang, wah terima kasih guru Saya baru percaya kalau sampean orang pinter, terus kata gurunya lagi Nah, kalau ini namanya surga Jadi Ini surga, ini neraka Jadi surga neraka kita Berhubungan dengan emosi Yang kita rasakan Pelajaran ketiga dari cerita Cerita keempat Tidak apa-apa ya Terakhir wes tidak apa-apa Biar kalian nunggu-nunggu teorinya Tidak ketemu-ketemu Kita ke Arab, ke Madinah Cerita tentang Sayyidina Abu Bakar Sahabatnya Rasulullah Jadi satu ketika beliau ini sedang ngobrol-ngobrol bersama Rasulullah di depan masjid. Tiba-tiba datang beberapa orang yang rupanya benci Abu Bakar. Ah, Mendekat ke Abu Bakar terus orang ini maki-maki. Pokoknya ngomong jelek-jelek tentang Abu Bakar. Abu Bakar yo ya, karena beliau orang baik ya beliau sabar diam saja ndak ndak mengabaikan orang yang ngomong aneh-aneh ini tetap beliau fokus pada Rasulullah Rasulullah tersenyum melihat perilakunya Abu Bakar terus ngobrol dilanjutkan Nah orang yang maki-maki tadi kan tambah sebel wong saya maki-maki kok dijuakin tambah diam maki-maki lagi ke Abu Bakar nambah lagi maki-maki Berulang sampai tiga kali Ya Abu Bakar juga manusia kan Bolak-balik dimaki-maki ya panas juga Akhirnya Abu Bakar Mungkin saking jengkelnya jawab akhirnya Jadi tidak diam saja Balas maki-maki juga Nah begitu Abu Bakar balas maki-maki Rasulullah yang tadi tersenyum Terus berdiri Terus pergi Wah, Abu Bakar tidak enak Wah, Masalah ini mesti Nah setelah itu Abu Bakar Mengejar Rasulullah Beliau bertanya Wahai Rasulullah Mengapa kok Tadi senyum-senyum begitu saya jawab Kok terus Panjenengan pergi Menjauh dari saya Kata Rasulullah Tadi Waktu engkau dimaki-maki dan sabar, diam saja Malaikat-malaikat hadir di sekelilingmu Jadi, jadi supportermu, mendukungmu sepenuh hati dalam kesabaranmu nah, Aku juga jadi kerasan, karena malaikat banyak hadir Tapi begitu engkau bales Begitu engkau juga ikut-ikutan maki-maki, ya malaikatnya pergi. Setan-setan yang datang. Ya, karena yang datang setan-setan, ya aku pergi. Baik, cerita keempat. Jadi, kelihatan ya, paling tidak dari cerita-cerita tadi, bahwa emosi itu penting. Dia bisa membalik nasib kita. Dia bisa Menentukan keputusan kita Seperti cerita jengiskan tadi Dia bisa jadi surga atau neraka kita Seperti cerita samurai tadi Dia bisa menghadirkan malaikat Atau menghadirkan setan Nah itu ceritanya Sekarang kita masuk ke teorinya Emotional question Kecerdasan emosi. Apa sih kecerdasan emosi itu? Jadi orang yang cerdas secara emosi adalah orang yang mampu dan kuasa untuk mengenali dan memahami emosinya. Ini yang pertama. Jadi paham emosinya. Jangan dikira ini mudah loh. Banyak orang yang tidak mengenali emosinya. Banyak orang yang marah tapi tidak tahu kalau dia marah atau tidak sadar kalau dia marah. Jadi, Mas Mbok jangan marah gitu. Siapa yang marah? Oh. Nah, itu kan namanya tidak sadar kalau dia marah. Jadi Orang yang cerdas emosi Itu bisa menjelaskan dirinya Dia paham dirinya Ini saya sedang marah ini ah, Saya sedang gembira ini Saya sedang sedih ini Kan banyak orang yang menyangkal Emosinya sendiri Wah kamu jatuh cinta ya Tidak katanya siapa Tapi tiap hari stalking Lihat Facebooknya Lihat Ah Jadi paham emosinya Dan Bisa menggunakannya secara pas Baik untuk membereskan dirinya maupun saat berhubungan dengan orang lain Ini namanya cerdas secara emosi Yo, Diri sendiri dan yang lain Karena nanti ada kalanya orang itu bagus untuk dirinya sendiri Tidak bagus untuk orang lain Atau sebaliknya Bagus untuk orang lain Tidak bagus untuk dirinya sendiri Kalau dalam etika Filsafat itu orang yang bagus Untuk dirinya sendiri Tapi buruk untuk yang lain Namanya orang egois Ada orang yang Mengorbankan dirinya Untuk orang lain, berarti kan bagus Untuk orang lain, tapi jelek Untuk dirinya, namanya orang Altruis Jadi Nah Orang cerdas emosi itu imbang Ya baik buat dirinya Baik juga buat orang lain Dan dia paham Tentang emosi-emosi Yang ada dalam dirinya Itu ada Datanya kalau teman-teman Mahasiswa ingin mendalami Istilah ini pertama kali Digunakan oleh Peter Solive Dan John Mayer Tapi yang paling mempopulerkan istilah ini ya, Daniel Goleman. Teman-teman insya Allah yang mahasiswa pasti pernah dengar nama ini dengan bukunya Emotional Intelligence. Why It Can Matter More Than IQ. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia sudah ada. Bajakan bukunya juga ada. Ya, sekarang... Buku baru itu sedih penerbitnya Bajakannya Lebih cepat daripada Sini masih apa Belum jadi yang dijual Bajakan itu sudah rame Yang penerbitnya belum laku Satupun malah Yang bajak Sudah ratusan eksemplar Nah Tempatnya di mana kecerdasan emosi? Kalau pakai teori neurosain posisi otak Otak kita itu kan ada tiga bagian Ada bagian luar, ada bagian dalam, ada bagian bawah Bagian paling luar itu namanya neokortex Di situ tempatnya mikir, merenung, refleksi Jadi IQ, reason. Itu ada di neokortex. Nanti bagian dalam ada limbic system. Di situ emosi-emosi. Ada yang paling bawah namanya reptilian complex. Atau akal reptil. Kalau ini insting. Insting untuk... bertahan hidup, insting untuk mencari selamat, insting untuk berketurunan dan lain sebagainya itu yang paling bawah mungkin daerah dekat leher sini ada yang lebih dalam untuk emosi-emosi namanya limbic system yang paling luas, paling besar itu neokortex nah kecerdasan emosi itu ya ketika Aspek reason ketemu dengan aspek emosi Jadi kecerdasan emosional itu mudahnya bagaimana kita mengelola emosi kita secara rasional Jadi dia adalah persilangan antara reason dan emotion Jadi berarti oh, reasonnya juga dipakai dalam rangka mengendalikan emosi Makanya ada yang bilang kecerdasan emosi itu dari subconscious menuju conscious. Dari bawah sadar menuju sadar. Jadi emosi bawah sadar itu kan emosi yang otomatis keluar dari diri kita. Ini kalau tidak dikendalikan oleh reason oleh unsur neokortek tadi, kadang-kadang meleset tadi, seperti jenggiskan tadi dia karena tidak mikir dulu ini kenapa sih elang ini yang biasanya patuh, biasanya jadi pembantu kok malah ngerusak, ada unsur apa? Yang dia mendahulukan subconsciousnya dorongan dalam diri, dorongan kemarahannya, akhirnya menemukan kemalangan karena dia tidak berpikir panjang. Jadi kecerdasan emosi itu bagaimana dorongan bawah sadar kita kendalikan secara sadar. Emosi-emosi yang muncul dalam diri kita, kita kelola secara pas, secara sadar. Inilah kecerdasan emosi. Ini untuk yang ini silahkan nanti yang ingin belajar neuroscience tentang konstruksi akal kita. Baik, saya lanjutkan Tidak berlama-lama di situ nanti teman-teman puyeng Kita masuk ke sini ya Bedanya apa sih IQ sama EQ? Kalau teman-teman tes-tes di mana-mana kan biasanya ada TPA Itu kan kebanyakan menguji IQ kita Kalau IQ ya titik beratnya pada logika Analisis Dan relatif permanen. Jadi tingkat kecerdasan kalau aspek IQ ini relatif, makanya ketika diukur bisa, oh IQ-nya sekian, IQ-nya sekian, itu bisa karena relatif permanen. Nah, beda dengan emosional quotient. Beda dengan kecerdasan emosi. Kalau kecerdasan emosi ini tidak paket, tidak harga mati. Dia bisa dipelajari, bisa dikembangkan. Jadi, Pak, saya emosinya sudah terlanjur pemarah ya, Pak. Ya, sudah berarti saya sudah kayak gini ndak. Ndak ada paket jadi kalau emosi, dia bisa dibiasakan. Saya orangnya memang cengengah cengeng gini kok, oh, Pak. Ya, sudah paket dari sana misalnya. Nda, ndak ada paket kalau emosi. Kalian bisa jadi orang pemarah, bisa jadi orang penyabar kalau mau. Ya, kalau tidak mau ya terkecuali tapi kalau mau pasti bisa. Pak saya itu tidak telaten yang gitu-gitu. Kalau mau pasti bisa. Telaten itu bisa dilatih. Jadi kalau urusan emosi bisa kita kendalikan dan jangan khawatir kalau katanya Goldman malah bisa lebih 80% kesuksesan hidup itu ditentukan oleh emosional quotient, kecerdasan emosi. IQ hanya sekitar 4%. Nah, jadi ini bedanya IQ dan EQ. Emosi dianggap jauh lebih penting meskipun di situ saya tulis 40% karena dari banyak buku itu macam-macam. Yang sangat senang yang menyebutnya 80 ke atas, tapi ada yang 40, ada yang 60. Ya, kita ambil 40 lah ya. Tapi itu kan sudah besar. Jadi 40% dari hidup itu sudah luar biasa karena nanti ada masih ada spiritual, masih ada multiple apa question yang itu membuat 40 itu sudah sangat besar. Belum nanti minggu depan kita ketemu spiritual. Jadi emosi penting dibandingkan kadar kepintaran kita. Ya seperti tadi ada anak Yang pinternya luar biasa tapi hidupnya terbalik dalam satu seketika-ketika salah mengambil keputusan dipengaruhi oleh emosi. Kadang-kadang kan -kadang kita waktu terpengaruh emosi melakukan sesuatu dan kita sesali selamanya. Kenapa emosi ini penting? Nah, ini asumsi-asumsinya. Jadi asumsi itu dasar berpikirnya, kenapa kok terus ada kecerdasan emosi. Yang pertama dalam hidup ini sebenarnya emosi itu lebih mewarnai kita. Jadi kita itu menanggapi sesuatu biasanya yang muncul dulu itu rasa atau emosi kita. Mungkin ada teman-teman atau bapak ibu yang belum kena ke sini. Begitu masuk ke sini itu kan yang keluar dulu kan emosinya. Mungkin senang, mungkin kaget, mungkin macam-macam. Itu kan emosinya dulu. Baru setelah itu pikiran bermain. Oh ya pantes, rame, wong ya ada minumnya misalnya. Nah, itu, itu pikiran belakangan, tapi kesan awalnya itu yang maju emosinya dulu. Jadi orang itu lebih banyak disituasikan oleh emosinya. Bukan oleh pikirannya. Jadi kalian senang dulu misalnya yang suka ngaji ini. Suka dulu dengan ngaji ini alasannya belakangan. Alasan itu kan dicari-cari nanti. Wah enak ngaji ini. Santai. Wah enak ngaji ini. Itu sebenarnya alasan belakangan. Pak Dunewis senang duluan. Kalau kalian tidak senang. dicari-cari juga alasannya untuk tidak seneng ikhinggaji capo po, tidak ono ndak ono ini dicari. Nah, itu belakangan juga. Yang lebih dulu apa tidak senengnya dulu. Yang setuju filsafat sama anti filsafat itu mesti suka dulu dan atau tidak suka dulu baru cari argumen. Nah itu manusia. Jadi manusia itu. Lebih disituasikan oleh perasaan dan emosinya Baru kemudian pikiran masuk Meskipun tidak harga mati Seperti saya bilang tadi Bisa saja nanti setelah mikir dalam Wah keliru saya kalau senang Harusnya saya kritis ini Nah ini belakangan tapi. tapi bisa diubah Nah jadi itu asumsi pertama Manusia itu disituasikan oleh emosi dan perasaannya. Baru kemudian pikiran merespon yang kedua. Pikiran itu kalau sudah merespon biasanya terus dia menyimpulkan kalau sudah begitu muncul tindakan. Saya seneng nih kemudian iya sih karena itu santai, tidak ada tugas macam-macam, ada minumnya dan nah, terus baru terus akhirnya saya rajin kesini. Jadi dari emosi masuk ke pikiran kemudian muncul perilaku dan tindakan. Jadi kalau disitu saya tulis behavior, perilaku itu kan kalau terus-terusan jadi kebiasaan. Dan itulah nanti yang membentuk performance kita, profil kita. Baik, jadi rumusnya itu kalau emotional question. Jadi. Manusia itu disituasikan oleh emosinya, setelah itu pikiran merespon, dari situ muncul tindakan, dari tindakan itulah lahir performan perilaku nyata dia, dan terakhir ini juga bukan harga mati. Kalau kemudian dia pikir, ah saya seharusnya tidak begitu, saya seharusnya tidak begini ya, bisa. dibiasakan ulang yang semula rajin bisa kemudian ah saya ndak usah ikut ngaji lagi saja ndak ngaji lagi itu bisa ndak ada harga mati kalau manusia dimensi batinnya baik jadi ini asumsi-asumsinya nah saya lanjut ini ciri-cirinya ini umum saja ya semoga ndak ada yang tersinggung Jadi ada yang emosinya rendah, kecerdasan emosi rendah, dan ada yang kecerdasan emosinya tinggi. Orang yang kecerdasan emosinya rendah, antara lain, ini saya tidak bilang semua. Cirinya adalah yang pertama, cenderung mencari kesalahan pada orang lain. Kalau dia merasa tidak nyaman secara emosi. Selalu mencari kambing hitam. Siapa ya yang membuat aku gelisah? Siapa yang membuat aku ruwet kayak gini? Selalu mencari keluar. Nah, ini ciri-ciri emosinya rendah. Paling tidak dia membiarkan dirinya disulitkan, direpotkan, digelisahkan oleh orang lain. Berarti dia tidak mampu mengontrol dirinya. Seperti kemarin-kemarin kan sering kita bilang bahwa Kamu itu sakit hati atau tidak tergantung dirimu Tidak tergantung orang lain Kalau ada orang lain kok bisa membuatmu segelisah itu Ya salahmu sendiri kamu mau digelisahkan oleh dia Nah jadi cenderung menyalahkan orang lain Yang kedua tidak mampu mengungkapkan perasaan Senang tapi tidak berani mengungkapkan bahwa aku suka benci tapi yo oh, takut mau bilang aku ndak suka ah ini daya kontrol emosi kita ndak bagus ndak tidak cerdas mengungkapkan apa yang kita rasakan pak saya ndak nyaman lupa ngaji kayak gini ini tapi saya ndak berani ngomong lah nanti kalau saya ngomong diketawain orang semasjid ini misalnya ah itu ada sering kita itu dilanda kendala untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan Ya, kita sulit milih ekspresi yang pas diksi yang sesuai yang tidak menyakiti orang seperti apa itu kita sulit milih ini berarti kemungkinan memang daya kecerdasan emosi kita perlu ditingkatkan lagi. Yang ketiga, suka menyerang, menginterupsi, mengkritik, memberi cap orang lain. agresif ke orang lain eh, ini ciri-ciri kecerdasan emosinya kurang tinggi saya mau bilang rendah kok sukan jadi ya jangan suka nyerang orang lain ini, ini alamat apa dia kesulitan untuk berempati atau memahami atau mengerti perspektif yang diambil orang lain Jadi dia hanya merasa Satu-satunya yang benar ya versiku Akhirnya yang lain dianggap salah Semua dikritiki diserang Terus yang lain Nah ini kemampuan kelola emosinya Rendah Yang keempat Suka memberi Analisis rasional Berlebihan Menanggapi ungkapan Perasaan orang lain Nah Ada ndak teman-teman yang punya teman? Ketika kita sedikit curhat padanya, kita curhat tiga detik dia nasihatnya setengah jam. Ya. Aku itu loh kok perasaanku ndak nyaman ya. Wah wow, terus kita nasihati. Yo ya, hidup itu memang begitu. Ada teori ini ada. Iya. Jadi itu sebenarnya ya termasuk ciri-ciri belum mateng emosinya. Masih ingin mendominasi, masih ingin menguasai, masih ingin orang lain harus ikut dia. Nah, terlalu banyak ingin ngontrol. Berarti dia ingin memposisikan diri lebih tinggi dari temannya, dari sahabatnya. Nah, termasuk ciri emosi yang rendah adalah sering bohong tentang perasaannya atau emosional dishonesty. Ini sama seperti tadi, kalau tadi tidak mampu mengungkapkan, kalau ini bohong. Mungkin demi citra, mungkin demi orang lain senang, mungkin demi macam-macam. Demi tapi intinya dia bohong. Padahal itu merugikan dirinya, bisa juga merugikan orang lain. Karena orang lain jadi sulit memposisikan diri di hadapan kita. Suka tidak kamu kalau saya gayanya begini? Sebenarnya tidak suka, tapi bilang, wah suka sekali saya pak. Meskipun nanti kalau saya ndak ada diem diam itu lho pak Faiz ngomong-ngomong sejak tadi misalnya. Nah ini namanya emotional dishonesty. Jadi ketidakjujuran emosional. Ini kalau orang-orang dekat kita, kalau kita tahu mereka ndak jujur kan menyakitkan. Jadi tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi merugikan orang lain juga. Karena kita jadi sulit memposisikan diri di hadapan dia, Wong dia ndak jujur. Jadi seneng tapi bilangnya benci. Benci tapi bilangnya seneng. Itu kan merepotkan. Jadi yombo kalau seneng bilang saja seneng. Meskipun saya seneng sih tapi yom, kamu tidak usah terbebani lah cuma saya saja. Kok kan tidak masalah. Yang penting kamu jujur. Nah biasanya juga orang yang emosional questionnya rendah itu adalah pendengar yang jelek. ndak betah dia mendengarkan, suka interupsi, suka debat. Ndak mampu menunggu orang sampai tuntas bicara. Di tengah jalan selalu menyela. Nah, ini kemampuan kontrol dirinya rendah. Yay. Mungkin kadang kalau debat itu kan sering saling nyamber itu. Mungkin dia khawatir kalau ini teman lawan bicaraku selesai ngomong jangan-jangan sulit aku bantahnya, akhirnya dicegat di tengah jalan. Nah, ini pendengar yang jelek. Berarti debatnya memang nyari menangkala, bukan mencari yang benar. Maka, yuk latihan. Terus melebih-lebihkan atau mengecil-ngecilkan yang dirasakan. Kan banyak orang itu hal kecil diheboh-hebohkan. Perasaannya sendiri yang biasa saja, sebenarnya itu urusan sepele, tapi seolah-olah, sekedar misalnya, Wah aku kok tidak kebagian minum ya? Wah jangan-jangan takmirnya sentimen saya saya. Jangan-jangan dibesar-besarkan. Ini mungkin dia khawatir tersaingi oleh aku mungkin. Dia mikirin tidak karu-karuan, melebih-lebihkan. Jadi mendramatisir hal-hal yang sebenarnya biasa-biasa saja. Baik. Terus tidak peka terhadap perasaannya orang lain. Jadi orang seperti apa dia tidak pekah. Jadi ngertinya ya perasaanku saja. Dia marah-marah kalau orang tidak mengerti dirinya tapi dia tidak mau mengerti orang lain. Kemudian sering merasa insecure, tidak aman. Sukar menerima kesalahan diri sendiri dan berat kalau mau minta maaf. Jadi kalau ada teman-teman punya ciri begini, berarti ya harus belajar lagi emosional question. Kecerdasan emosional. Kemudian pesimis merasa dunia ini tidak adil. Tidak adil dunia ini. Ya, orang kaya kok tambah kaya, aku kok tambah miskin. Akan sering yang mengeluh begitu kan banyak. Tidak adil Allah ini, kadang-kadang Allah juga dimarahi. Nah ini hidup pesimis. Apa maunya Allah itu saya kemarin baca di mana itu. Apa yang dipikirkan Tuhan itu kan gitu. Kan banyak yang komplain dengan kalimat-kalimat begitu. Baik, jadi pesimis. Sukanya mengeluh. Yang dilihat yang buruk-buruk yang jelek-jelek saja. Ah ini ciri-ciri emosional kecerdasannya rendah. Kemudian kaku, tidak luwes, jadi sulit beradaptasi terhadap perubahan-perubahan dalam hidup. Orang yang kaku itu kan berat, mudah patah. Maka jadilah orang yang tangguh. Tangguh itu bukan berarti kaku. Kalau pakai ilustrasi biasanya orang berilustrasi kayak sabuk. Sabuk itu kan lentur. Jadi kadang-kadang dipakai di gigi satu ya bisa, di gigi dua bisa. Kalau kita sedang kerempeng ya masih bisa pakai yang gigi paling awal. Nanti kalau sudah agak makmur bisa. Luwes sabu itu dipakai seperti apa saja bisa. Karena apa? Dia lentur. Beda dengan yang kaku. Tombak misalnya. Itu kan tidak bisa dilipat. bisa. itu kok kalian bawa tombak naik motor ya malang-malang tidak karu-karuan. Karena kaku mudah patah. Tapi kalau pakai sabuk gampang. Itu maka orang-orang yang emosinya tidak bagus. Cara pengendaliannya ya dia biasanya kaku. Sulit sekali dinego. Sulit sekali dilembutkan. Terus biasanya... kemudian jadinya tidak harmonis dengan orang, lebih harmonis dengan yang bukan manusia. Iya. Dengan koleksinya, dengan binatang kesayangannya. Sampai kemarin ada yang menikah sama kambing itu ya. Mungkin dia sudah putus asa dengan manusia itu dia. Jadi, kenapa ada orang putus asa dengan orang lain? Karena dia sendiri sulit membangun relasi yang harmonis dengan orang lain. Dia menyangkal fakta bahwa kita ini makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, Jadi itu di antara jiri. kalau ada orang kok lebih sayang dengan motornya, dengan mobilnya, daripada keluarganya, anaknya, istrinya, itu kemungkinan ada masalah dalam relasi. Terus puas kalau bisa menghina orang lain, mengalahkan orang lain. Kadang-kadang dibela-belain dengan bikin hoax, bikin kebohongan. Yang penting musuhku kalah. Nah, ini berarti orang yang lemah secara emosi. Kebalikannya kalau orang yang kecerdasan emosinya tinggi itu ya kebalikan ciri-ciri tadi. Dia tidak takut mengungkapkan apa yang dirasakan. Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Kemudian tidak didominasi oleh perasaannya. Orang bisa takut manusiawi tapi jangan didominasi oleh rasa takut. Orang bisa kecewa ya wong manusiawi tapi yo jangan terus hidupmu hancur gara-gara satu kekecewaan kecil. Jadi tidak didominasi oleh perasaan. Kemudian mampu membaca isarat-isarat tidak hanya kata-kata. Ini hubungannya dengan kepekaan tadi. Misalnya. sudah jam 10 ngaji ndak selesai-selesai yang di sana menguap yang di sini menguap tapi saya ngomongnya asik saja ndak peduli itu padahal di sana sudah isarat itu kan menguap itu ngantuk nah membaca bahasa nonverbal ini salah satu ciri kecerdasan emosi itu nanti kayak orang ceramah ndak selesai selesai jamaahnya sampai mulet mulek dia ngomong terus sampai dikode gini-gini juga ndak paham materinya malah ditambah Al waktu kas -saif. Waktu memang penting. Ayo ini sudah diminta selesai, tidak paham. Ini komunikasi non verbal. Ciri orang yang cerdas emosi. Kadang-kadang dikedipin sekali saja paham. Ah, itu cerdas. Kita mengangguk atau menggeleng sebentar dia paham. Itu cerdas secara emosi. Banyak orang yang tidak peka dengan yang begitu-begitu. Nah, kemudian orang yang cerdas emosi itu melakukan segala sesuatu karena dirinya sendiri. Tidak tergantung atau mudah terpengaruh oleh segala yang di luar dirinya. Jadi dia bisa memotivasi dirinya. Hari ini kan banyak orang untuk motivasi saja, mahal-mahal ngundang motivator. Biar saya tidak males, Pak. Tidak oh, males saja, kok males. Tinggal kamu tidak males kan selesai. Tapi kan kita menghabiskan biaya banyak untuk memotivasi diri kita. Lalu orang yang cerdas emosi itu mampu memotivasi dirinya. Kemudian kebalikannya orang yang rendah emosinya, dia optimis orang yang cerdas emosi itu. Kemudian nyaman kalau membicarakan perasaannya, tidak malu-malu. Kemudian tidak kalah oleh emosinya seperti tadi. Nah mampu merenungi dirinya, mampu muhasabah kalau bahasa agama. Oh iya ya apa pas ya saya emosi saya seperti tadi misalnya. Ah harusnya aku lebih agresif sedikit sehingga anak-anak ini tidak ngantuk misalnya. Ah itu merenung. Karena saya bilang tadi ya oh, emosi kita itu bukan harga mati, tidak seperti IQ. Jadi tergantung kita ingin dibentuk seperti apa. Nah, kemudian ada ketahanan emosi tangguh. Baik, wah ini pecah anunya tulisannya. Jadi, ada lima nanti, kalau ini menurut Daniel Goleman, lima kunci kecerdasan emosi. Jadi orang yang cerdas secara emosi itu cirinya 5. Yang pertama self awareness, yang kedua self regulation, yang ketiga motivation, yang keempat empathy, yang kelima social skill. Kuncinya di sini. Yang pertama apa? Self-awareness. Kesadaran diri. Mampu mengenali dirinya, mengenali emosinya, dorongan jiwanya, dan juga efeknya. Nah ini namanya self-awareness. Wah saya itu biasanya kalau ketemu teman yang seperti itu mudah tersinggung. Nah, ini mampu mengenali dirinya. Harus hati-hati ini saya. Itu sadar diri. Wah ini ngajinya sampai jam 10, lama. Saya biasanya tidur jam 9, berarti nanti mesti aku ngantuk. Kalau aku ngantuk pikiran tidak jernih, kalau pikiran tidak jernih ya ngajinya tidak bisa masuk. Kalau Kadang-kadang kalau ngantuk tidak ngerti kiri kanan akhirnya nendang gelas. Kemudian <laughs> nah, ini self-awareness, sadar diri. dia ngerti emosi-emosi yang bermain dalam dirinya. Dia bisa memprediksi kalau situasinya begini nanti aku mesti begini, kalau kondisinya begini nanti aku mesti begitu. Ini orang yang sadar emosi. Yo, kalau tidak sadar emosi gimana kita kontrolnya? Kecerdasan emosi itu kan secara umum bagaimana kita mengontrol emosi kita. Lah kalau kita tidak tahu yang dikontrol apa kan ya berat. Jadi yang pertama ini self awareness, sadar emosi. Yang kedua setelah sadar apa? self regulation, ngontrol. Nah, kalau tadi sadar menerima, kalau ini ngontrol. Saya tahu ngobrol dengan orang kayak gini ini mesti membuat mangkel, membuat tersinggung, tapi saya tahanlah. Saya enggak marah, sing waras ngalah, enggak apa-apa. Ini namanya mampu, orang yang cerdas, emosi. Hari ini kan sulit kita untuk bisa mengontrol ini. Kalau menyadari mungkin mudah ya, tapi kontrol ini berat. Apalagi dorongan untuk yang negatif-negatif yang sudah sering kita lakukan. Biasanya orang itu kalau punya kebiasaan kok negatif itu kan Sulit mengubahnya Akhirnya apa? Mencari alasan Agar yang ini sebenarnya negatif Terus jadi positif Jadi mencari alasan agar yang Negatif-negatif tadi terus jadi positif Bukan mengubah Yang negatif jadi positif Yang dicari alasannya saja Nah ini berarti bukan Self-regulation Jadi misalnya Biasanya rajin ngaji sih Tapi sekarang kok males ngaji ya Nah, terus dicari alasan Ah males ngaji, ngaji itu kan sunnah Tidak wajib, wong saya juga bukan ahli Al-Quran, wong yo bukan kafid bukan. Jadi tidak ya, masalah lah. Yang penting kan masih sholat Masih sahadat Ini namanya bikin alasan Untuk kebiasaan yang sebenarnya Kita tahu itu negatif Ini ciri orang yang tidak bisa Self-regulation Jadi Itu kedua. Jadi kemampuan mengontrol mengalahkan emosi dan dorongan jiwa yang negatif. Ah ini negatif saya ndak usah lah. Misalnya buka HP kok isinya begitu-begitu ya ada gambar-gambar, ada video. Ah ini negatif aku ndak usah lah. Jadi bukan malah wah ini saya ndak sengaja loh yang buka-buka sendiri lo ini ndak begitu. Yang ndak sengaja kan ndak ada dosanya. Salahnya sendiri yang upload ini bukan. Ya ndak itu Namanya cari alasan. Kalau sudah tahu buruk ya, kita tahan diri. Nah ini namanya kemampuan emosi. Jadi kecerdasan emosi untuk melakukan self-regulation. Yang ketiga, motivation. Motivation ya, melakukan sesuatu dari dalam. Bukan karena dorongan atau pamrih dari luar. Saya mau sih Pak Rajin, asal imbalannya apa. Ah, Kalau masih ada asal imbalannya apa, berarti belum motivation, belum termotivasi, masih berpamrih. Jadi orang yang cerdas secara emosi, seperti saya jelaskan tadi, dia bisa memotivasi dirinya. Tidak menunggu dimotivasi orang. Tak sering ada teman-teman mahasiswa itu ketemu saya, gimana ya Pak caranya biar saya rajin membaca. Gimana ya Pak caranya biar saya tekun kalau nulis gimana. Ini sebenarnya hubungannya dengan memotivasi diri. Loh, kalau kamu tahu itu baik, itu manfaat. Sudah dirimu agak dipres sedikit, agak dipaksa sedikit untuk melakukan itu. Itu namanya motivasi, motivation. Jadi ini penting. Karena kadang-kadang untuk sesuatu yang free kita keluar high cost. Sesuatu yang sebenarnya bisa kita hidupkan langsung Kita perlu pendorong yang mahal Untuk diri kita Ini yang ketiga Yang keempat empati Orang yang cerdas secara emosional itu Daya empatiknya tinggi Empati itu Kalau dalam bahasa Inggris kadang pakai istilah transposisi Kemampuan kita berposisi di depan orang lain Misalnya saya melihat teman-teman yang ngaji di sana, wah seandainya saya teman-teman mahasiswa yang ngaji dalam waktu dua jam melotot ke sini terus dalam waktu itu mesti capek ya mesti. Kalian juga begitu. Wah aku kalau di posisinya Pak Faiz itu Dua jam ngomong terus terus oh itu apa ya. Ini namanya empatik namanya. Gitu loh. Jadi kemampuan kita memposisikan diri di posisi orang lain ah seandainya aku seperti dia yang sedang sayang-sayangnya kok terus ditinggal. Oh, mestinya ya sedih hatiku mestinya. Nah, ini namanya kemampuan empatik. Daah ingin aku menertawai dia tapi kok ya kasihan ya. Kalau aku di posisi dia ya. itu namanya empati. Kalau aku di posisi dia jadi orang yang khilaf sih tidak sengaja tapi kemudian diserang kiri kanan, dimarahi, dianui, wah Mestinya ya sedih, sudah lah aku tidak usah ikut maki-maki, tidak -maki, usah menyerang. Ini namanya empati. Jadi kemampuan memposisikan diri di posisi orang lain. Ini akan jadi kunci nanti dalam hubungan sosial. Nah, yang kelima, social skill. Social skill ini kemampuan menata hubungan, membangun jaringan dengan orang lain. Jadi orang yang mudah bergaul. enak bergaul, gampang diterima di mana-mana, itu namanya social skill. Ini ciri dari kecerdasan emosi. Orang yang cerdas emosi itu kan luwes seperti tadi, jadi bisa masuk kemana-mana, diterima di mana-mana. Nah, ini namanya kemampuan social skill. Nah, maka teman-teman untuk membangun kecerdasan emosi. Kita dibutuhkan lima kemampuan. Yang pertama self-awareness, yang kedua self-regulation, yang ketiga motivation, yang keempat empathy, yang kelima social skill. Ini diingatkan nanti kuncinya di lima hal ini. Baik, sekarang indikator sebelum nanti ke teknik-tekniknya. Kalau indikator ini nanti sebenarnya untuk mengukur, apakah aku sudah cerdas secara emosi atau belum? Jadi yang pertama apa, orang yang cerdas emosi itu biasanya mampu mengatasi stres, mengatasi tekanan. Jadi dia bisa bertahan meskipun mengalami peristiwa-peristiwa buruk. Tidak hancur karena tekanan. Yo, masalah banyak sih, problem banyak. Pak saya itu sudah terancam DO. Kemudian uang habis, kos-kosan belum bayar. Kemudian pacar lari misalnya. Misalnya itu kan ruwet. tapi saya ya tak bikin santai lah Pak, seneng saja lah Pak. Ah. Ini namanya cerdas secara emosi. Jadi mampu mengelola problem, tidak hancur karena problem. Nah, meskipun kadang kita kamu itu cerdas apa ndak waras. Wong oh, ya masalah sebesar itu kok cengengesan-cengenges. Jadi, tapi memang di antara cirinya orang cerdas emosi itu Mampu mengatasi stres, dia tangguh Yang kedua, daya tahan dirinya kuat Jadi, mampu menahan diri Saya siap melekan hari ini demi besok tulisanku selesai Ini kemampuan daya tahan diri Jadi, Melian itu kan ndak enak tapi aku siap menahan ndak enak sebentar demi kenyamanan yang lebih besar nanti ini orang cerdas emosi sudahlah saya tahan saja di marah dosen yang penting nanti ditandatangani lah Hai ini lumayan emosimu cerdas secara emosi paling nanti dosenilah ya bosen-bon sendiri sama saya lama-lama ya ditandatangani nah ini Ciri kedua, jadi orang yang cerdas emosi itu punya daya tahan diri yang bagus. Punya ketangguhan, keuletan, kesabaran mengikuti proses. Saya tahu tidak ada yang instan, maka yo, saya ikuti prosesnya. Ini mampu mengendalikan diri. Yang ketiga, orang cerdas emosi itu mampu mengelola suasana hati seperti yang dia inginkan. Biasanya orangnya tenang Ada masalah ya, tapi bukan berarti aku harus gelisah Ada problem ya, kadang-kadang ya sedih, kadang-kadang ya ruwet hidup ini Tapi ya tenang saja Nah, Kalau bahasanya agama kan mutmainah Jadi batinnya sudah stabil Apapun yang terjadi, tidak belok-belok sudah, tidak naik turun lagi. Nah, ini orang yang cerdas secara emosi. Yang keempat, mampu motivasi diri. Tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana orang tidak perlu pendorong dari luar dirinya untuk melakukan sesuatu. Yang kelima, mampu memahami orang lain. Lewat empati Dan yang keenam Mampu bergaul dengan baik Kok punya teman pintar sekali bergaul Dimana-mana disukai Ini berarti kecerdasan emosinya tinggi Berarti apa teman-teman Melatih kecerdasan emosi Itu sebenarnya melatih untuk melakukan Enam hal ini Yang pertama Latihan untuk tangguh Tidak runtuh meskipun banyak masalah yang menekan kita. Yang kedua latihan mengendalikan diri, menahan diri. Yang ketiga latihan tenang, latihan mengendalikan suasana hati. Yang keempat mampu memotivasi diri kita untuk melakukan sesuatu tanpa butuh pendorong, tanpa butuh pamrih dari luar diri. Yang kelima mampu empatik memahami orang lain di posisinya. Dan yang terakhir mampu bergaul dengan siapa saja dengan cara menyenangkan, mampu tenggang rasa terhadap orang lain. Nah ini enam indikator orang yang cerdas emosinya. Oke, nah kita sekarang ke inti teorinya. Sejak tadi belum inti, masih pengantar. Ini empat kemampuan. Inilah nanti yang disebut kecerdasan emosional. Ini kalau digambar ya model tabelnya begitu. Saya tidak tahu nanti yang hanya mendengarkan rekaman suaranya tidak ada gambarnya. Semoga bisa membayangkan ya. kotak-kotaknya itu. Jadi emosional intelijen itu unsurnya empat tak dia kesadaran diri dan pengaturan diri dan kesadaran sosial serta pengaturan relasi dengan orang lain. Jadi dua yang pertama itu namanya Personal competence, kemampuan personal Dua yang terakhir namanya social competence, kemampuan sosial Ini kayak kuliah beneran ya, kalau kayak gini slide-nya Dianggap kuliah saja Jadi kesadaran, kita sadar emosi kita dan mampu mengelolanya Kita sadar sebagai makhluk sosial dan mampu mengelolanya. Sebenarnya kuncinya itu. Yang disebut kompetensi personal dan kompetensi so, uh, sosial. Yang sadar itu namanya what I see. Apa yang harus aku lihat, apa yang harus aku penuhi. Kalau yang pengaturan-pengaturan itu what I do. Apa yang harus aku lakukan. Jadi yang disadari dan yang dilakukan. Baik sehubungan dengan diri kita sebagai pribadi maupun diri kita sebagai makhluk sosial. Sederhananya itu sebenarnya. Kecerdasan emosi itu. Nah sekarang kita gali satu demi satu. Kesadaran diri itu cirinya empat Yang pertama tadi ya, mampu mengenali emosi dalam diri kita Saya itu rasanya sekarang kayak gimana sih, itu bisa Saya pak rasanya capek pak, bosen pak, e, lelah pak, jenuh pak dan lain sebagainya Ini mampu mengenali emosi terus menerima diri apa adanya. Kan sulit kadang orang itu susah menerima dirinya. Menganggapnya dirinya baik terus, Tidak sadar kadang-kadang ya banyak jelek-jeleknya. Jadi tahu dan menerima. Saya baru sadar misalnya lo saya kalau ngaji kok ngadep sana terus ya, enggak pernah ngadep sini ya. Ah, jangan-jangan ada yang tidak beres ini di emosinya misalnya. ada dorongan-dorongan tidak sadar ngadep sana misalnya. Nah, ini diterima dulu. Iya ya. Mestinya ya ndak begitu, mestinya ya ngadep ke sana juga, ngadep teman-teman cowok-cowok yang di sana, kok saya ngadep sini terus ya misalnya. Nah, dan itu bukan harga mati. Berarti kan besok ngajinya ngadep sana jugalah, Nggak ngadep sini. Tapi diterima dulu. Kalau orang denial menyangkal Anda kebetulan saja ngadep sini, biasanya juga tidak begitu, misalnya menyangkal kalau menyangkal tidak ada perbaikan terimalah bahwa kita itu memang bisa keliru, bisa salah, bisa tidak pas, emosi kita bisa meleset, untuk selanjutnya diperbaiki termasuk self-awareness itu percaya diri Nah, cuma percaya diri sesuai kenyataan diri kita Hari ini kan banyak orang itu memotivasi kita. Pokoknya kamu bisa deh, kamu bisa deh. Ya, tapi yo harus sadar kenyataan juga. Misalnya, wah saya pengen 2024 tak nyalon presiden yo. terus bisa pak, bisa pak. Yo, iya kamu tidak realistis namanya. Percaya diri ya, tapi sadar kenyataan juga. Ini lebih sehat untuk emosi kita. Kemudian yang terakhir mampu menertawakan diri. Ini menarik, menertawakan diri itu berarti apa? Aku menerima bahwa aku ini banyak kekurangan juga, ada salah, ada khilafnya juga. Meskipun aku ya ndak putus asa. Jadi ini kan terus menertawakan diri. Ah bodoh banget yo aku ini. Ah gitu. Saya sering kalau mahasiswa itu di kelas diperintah apa ndak bisa itu malah ketawa. Harusnya kan sedih dia malah ketawa, ndak bisa ya, Pak. Ndak mampu ya, Pak. Kan sering begitu. Jadi, kamu sudah baca belum? Belum baca ya, Pak. Terus ketawa. Tidak apa-apa Anggap saja itu menertawakan dirimu. Kadang-kadang kan aku heran dulu, kamu ketawa yang diketawain siapa? Oh, mungkin dirinya sendiri bahwa betapa konyolnya aku, betapa tidak bertanggung jawabnya aku. Tidak masalah, jadi salah tidak membawa putus asa, tapi membawa penertawaan diri bahwa ah, aku ini memang belum baik, aku ini memang belum bagus, saatnya untuk diperbaiki. Nah, ini ciri-ciri orang sadar diri. Nah Strateginya apa untuk membangun kesadaran diri? Yang pertama, ayo merenungi nilai-nilai hidup kesadaran diri itu selalu gandeng selalu bersama dengan nilai-nilai hidup orang bisa memvalue dirinya itu kan dasarnya nilai yang dia pegangi aku kok marah padahal harusnya aku ini penyabar loh dalam hidup ini yang lebih utama itu sabar lo sabar itu nilai yang kita yakini utama sehingga ketika kita marah berarti kita keluar dari nilai yang kita yakini. Lu aku kok ngamuan? padahal aku ini orang Islam katanya Islam itu rahmatan lil alamin cinta damai ya berarti meleset yang aku lakukan ini. Itu kesadarannya muncul karena kita sadar nilai. Yo nilai ini jadi standarnya. Kalau kita tidak punya standar, yo kita tidak tahu sudah meleset apa belum. Yang kedua Untuk sadar diri, mari sering-sering mengamati efek dari emosi yang kita ungkapkan. Saya marah-marah tadi lo, kira-kira ada baiknya ndak sih? Aku maki-maki tadi kira-kira positifnya apa ya? Coba sekali-sekali teman-teman melakukan itu. Apa sekedar kelegaan perasaan saja? Tidakkah itu menyakiti orang lain? Tidakkah itu menambah masalah saja? Tidakkah itu memutus silaturahim persaudaraan? Ini namanya memperhatikan efek dari emosi. Kita itu sering demi kelegaan sesaat mengorbankan nilai-nilai yang jauh lebih tinggi lebih besar. Ini berarti kita belum cerdas secara emosi. Ah biarlah aku menahan diri meskipun dia maki-maki aku seperti itu, asal kita tetap bersaudara ndak apa-apalah. Ini kan ndak enak, tapi demi nilai yang lebih tinggi, kepentingan yang lebih besar. Kemudian penting juga kita pahami apa atau siapa yang bisa menekan tombol. Ini istilahnya menekan tombol. Ah, ini ada teman kalau ngomong nyelkit, ketemu yang kayak gini nih biasanya Aku mudah terpancing marah. Jadi kita waspada. Awas ini. Ini anak cerewet yang tadi. Nih. ini. Nah itu kita tahu dia yang bisa menekan tombol kita. Atau bukan orang tapi peristiwa. Atau apapun itu. Jadi kita terus waspada ngerti. Ya? Ini yang bisa mancing aku jadi meleset. Ini yang bisa mengarahkan aku jadi kacau ini. Kemudian cari feedback yang bagus. Yo, manusia itu ada keterbatasannya termasuk ketika kita membaca diri kita sendiri. Seringkali tidak objektif. Yang jelek kita anggap baik dan lain sebagainya. Maka pendapat orang, komentar orang perlu kita cari juga. Jangan-jangan kita merasa ngomongnya sudah baik ternyata menyakiti orang. Ini namanya feedback. Untuk dapat feedback yang baik, kita perlu teman yang dipercaya. Cari teman yang bisa dipercaya. Kemudian, tetapkan tujuan. Saya harus lebih baik, saya harus lebih sabar, saya harus lebih pemaaf, saya harus lebih santun ngomongnya. Ini namanya ada tujuan. Biasanya orang itu kalau ada tujuan lebih mudah untuk diwujudkan. Kemudian yang terakhir jangan menunggu atau menunda. Iya nah, Pak yang disampaikan Pak Faiz itu menurut saya penting bagus. Tapi ya besoklah Pak masalah. Itu namanya nunggu-nunda. Ada banyak hal yang kita tunda-tunda terus. Mungkin kalau kebaikan yang kita ketahui sudah kita jalankan semua itu kita sudah bisa jadi superhero harusnya. Tapi kan sebagian besar kita tunda. Mau bantu orang nggak Besok saja. Mau belajar? Ah nanti saja kalau sudah. Akhirnya ya, banyak yang keteteran. Kita ndak jadi cerdas secara emosi karena ditunda terus. Kemudian manajemen, self-manajemen. Menata diri. Kalau sudah mengenali diri sekarang menata diri. Menata diri ya, cirinya empat. Yang pertama kontrol dan pengarahan. Saya mampu marah, saya mampu sayang, saya mampu jengkel, saya mampu takut dan lain sebagainya. Cuma menggunakannya pas itu namanya mampu ngontrol. Kemudian ciri orang yang bisa self management itu berpikir sebelum bertindak. Mikir dulu, jangan pukul dulu mikir belakangan. Dibalik Jadi dipikir dulu, apapun yang mau dilakukan coba dipikir dulu. Itu namanya kemampuan self management. Berintegritas dapat dipercaya. Jadi orang yang teguh pada prinsip pada nilai pada pendiriannya. Ini namanya orang yang berintegritas dan dia dapat dipercaya. Jangan takut dengan saya, saya jujur kok. Saya kalau disuruh jaga rahasia ya saya jaga beneran. Nah, ini namanya berintegritas. Kemudian mampu beradaptasi menghadapi keragaman. Seperti tadi ya, seperti sabuk tadi kita lentur menghadapi perubahan-perubahan situasi. Ini ciri orang yang self-management, mampu menata diri. Strateginya empat untuk memudahkan self-management. Yang pertama apa? Kendalikan self-talk. Self talk itu fonis kita, penilaian kita, apa rayuan kita pada diri kita sendiri itu self talk. Jangan sering-sering bilang aku kok begitu ya dasar bodoh nah, bodoh. Ini self talk, nganggap dirinya sendiri bodoh. Jadi bicaralah yang baik-baik terhadap dirimu, karena itu akan jadi mantra yang membentukmu. Jadi kalau teman-teman membaca diri, aku masih bisa lebih baik daripada bilang pada dirimu, aku ini orangnya culek. -like. Nah, jadi ini penting self talk ini. Kita itu sering mensugesti diri kita secara negatif, dan biasanya yo ke situ nanti diri kita terbentuk. Ah siapa sih saya ini pak? Saya itu hanya Remah-remah oh, iya. Kan sering kemarin anak-anak bilang begitu yo, Kamu akan jadi remah-remah beneran Akan lebih positif yo. Masih banyak hal yang belum saya mampu pak. Tapi insya Allah tidak lama lagi Yang ingin saya bisa Akan saya kuasai pak, Itu kan lebih positif Membuatmu bersemangat untuk berjuang Jadi kendalikan self-talk Kemudian Hitung sampai 10 Ini sebenarnya ada kium Jadi hitung sampai sepuluh itu kalau mau melakukan apa-apa dipikir dulu. Wah kurang ajar dia. Ngomong jelek tentang aku di medsos. Tak bales. Ah. Sebelum bales dihitung dulu sampai sepuluh. Bales bener apa enggak? Nanti efeknya apa kalau dibales. Sudahlah pokoknya harus menang. Sek, kedua dibales tenang apa enggak? Nanti sampai sepuluh kali coba. undur sampai sepuluh kali. Ini sebenarnya memberi kesempatan kita untuk berpikir dulu deh, pertimbangkan masa-masa, termasuk efeknya. Karena kalau sudah terkirim, apalagi sudah dibaca sana, nanti jangan-jangan masalah baru muncul. Sudah terlanjur diucapkan, didengarkan orang, jangan-jangan problem baru lahir. Wong kalau sudah diucapkan dia sudah menjelma jadi energi suara, yang energi ini tidak akan hilang, tidak akan habis. Kalau itu negatif, dia akan negatif selamanya. Nah, jadi hitung sampai sepuluh. Kalau masih kurang, hitung sampai seratus. Masih kurang, hitung sampai seribu. Sampai sepuluh ribu boleh. Pak, saya mar mau marah Pak. Ayo hitung dulu sampai seratus. Satu, dua. Wah, tambah marah saya Pak. Jengkel, gara-gara hitungnya tadi Pak. Yo, ayo hitung sampai sepuluh ribu kalau hitung-hitung. Jadi untuk meredakan emosi biar pikiran jernih kembali. Kemudian ada lagi tips yang bilang banyak senyum dan gembira, itu mencerahkan pikiran. Ya kalau kita merengut saja, kalau kita susah diajak ketawa, diajak senyum, itu biasanya sepaneng kalau bahasa nih. Kaku, tegang terus. Itu ndak enak. Bergaul dengan teman yang kaku kayak gini kan enggak enak, tidak bisa diajak guyon. Dari mana mas? Dari belakang. <risas> Gansul, <laughs> tidak enak. Mau ke mana? Mau ke depan. Mas, langsung. Uh, langsung. Tidak bisa diajak guyon. Baik, ya hidup ya sekali-sekali ada senda gurunya. Butuh dalam rangka apa? Biar pikiran jernih. Kok jalan kaki saja mas? Emangnya mau ngerangka apa? <laughs> Marah terus ikutannya. Oke, okay, baik ya. Jadi banyak senyum biar segar. Ini sebenarnya eh uh, analogi dari optimis lah. Segala sesuatu itu tergantung caramu menanggapi kok. Apalagi yang terakhir itu, dari segala sesuatu kita bisa mengambil pelajaran yang positif. Waduh, saya salah kemarin itu, Pak. Alhamdulillah saya sekarang dapat pelajaran baru Jadi kesalahan jadi pelajaran Sehingga kita tidak putus asa Sehingga kita tidak sedih terus-terusan Mungkin ini caranya Allah memberiku pelajaran Sehingga aku ngalami yang tidak enak Ngalami yang buruk Besok semoga lebih baik lagi hidupku Nah ini self-management Yang ketiga social awareness Kesadaran Sosial ya, Antara lain Tadi ya, kemampu, kalau tadi Memahami emosi diri Kalau sekarang memahami Emosinya orang lain Mampu Berempati Saya tahu kamu sedang Prihatin, sedang sedih Sudahlah, urusan dengan saya Nanti saja kalau sudah tenang Ini namanya mampu berempati Saya ndak suka sih dengan kamu tapi kamu sedang berbelasungkawa sudahlah musuhannya nanti sajalah sekarang saya minggir dulu biar kamu ndak tambah sedih ini namanya punya kecerdasan emosional yang tinggi jadi tidak egois yang dipikir dirinya sendiri saja tapi juga mampu memposisikan diri di posisinya orang lain kemudian mampu berorganisasi kalau pas jadi pimpinan dia jadi pemimpin yang baik kalau pas jadi yang dipimpin dia juga jadi rakyat yang dipimpin yang baik, ini namanya social awareness disuruh merentah ya bisa, diperintah ya mau, ini namanya social awareness banyak diantara kita yang disuruh memimpin tidak bisa Jadi anak buah, ndak mau. Itu kan sulit. ndak punya social awareness. ndak punya kesadaran sosial. Lo hidup bareng orang lain itu kan banyak fungsi yang bermain. Kita perlu kesadaran berorganisasi. Di sini peranku apa, kalau dia perannya apa, dan lain sebagainya. Ini namanya kesadaran berorganisasi. Termasuk social awareness. Kemudian orientasi melayani. Orientasi melayani, itu yang ada di pikiran kita Apa yang terbaik yang bisa aku berikan pada orang lain Apa yang paling bagus yang bisa aku berikan pada mereka Itu namanya orientasi melayani Dan jadi pendengar yang baik Seperti tadi ya, jangan dikira pendengar yang baik itu mudah Kita itu cenderung gatel kalau sudah jadi pendengar itu Kesusu ingin menasehatilah, ingin segera memberi lah, ingin mengeluarkan teori-teori. Kita itu sering tidak betah kalau jadi pendengar. Padahal secara teori kan gampang, alapak tinggal diam saja kan nanti mendengar. Iya, tapi saya tidak nyamin kamu tangguh kalau tidak latihan jadi pendengar yang baik. Nah, strateginya apa untuk kesadaran sosial ini? Uh, ini saya terjemah, acak saja, terjemahnya kayak ceramah ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, 5S. Tidak cuma 3S. Jadi senyumlah, hidup ini indah. Salam dan sapa menunjukkan kita peduli pada orang lain. Sopan itu akhlak, santun itu adab. Jadi ini nanti jadi kunci kehidupan sosial yang baik. Pikiran yang optimis, kemudian wajah yang ceria, kemudian diri yang mudah bergaul, salam, sapa itu simbol kepedulian, akhlaknya hidup, adabnya jalan. Ini akan membantu menghidupkan kesadaran sosial. kemudian walk in the walk in the Yesus itu berjalan dengan sepatunya mereka ini namanya empati kalau kita ngobrol dengan anak kecil ya, cara ngomongnya kita turunkan ke level anak kecil ngobrol dengan orang tua ya sesuai dengan tataran orang tua itu namanya walk in the Yesus itu bagian dari empati. jangan ngobrol dengan anak kecil nanti pakai bahasa filsafat. Ndak cocok nanti sama adikmu yang masih sekolah TK. Gini loh Dek, menurut Aristoteles itu <tuk> yo mereka ndak ngangkat. Jadi harus walk in their shoes. Jadi biar ngerti sesuai dengan level mereka. Ini termasuk kemampuan sosial. kesadaran sosial nah yang keempat meningkatkan kemampuan nonverbal membaca nonverbal tadi intonasi suara ekspresi wajah bahasa tubuh gestur dan lain sebagainya nah, ini kita juga harus cerdas jadi berhadapan dengan orang itu kadang-kadang dia kesulitan mengungkapkan tapi kelihatan dari gelagatnya Jadi mungkin intonasi suaranya tiba-tiba jadi bulat misalnya waduh gimana ya pak salah itu berarti dia sedang gelisah atau ekspresi wajahnya atau bahasa tubuhnya gestur yang dia pakai dan lain sebagainya entah sadar entah tidak. Nah itu kalau kita cerdas di sini ya berarti kemampuan emosional kita lumayan karena dia bagian dari kesadaran sosial. Baik, nah ini yang keempat. Skill dari kecerdasan emosional yaitu relationship management. Jadi mampu mengatur, memanage hubungan dengan siapa saja. Tidak hanya harus dengan istri atau dengan anak atau dengan pacar. Dengan siapa saja. Cirinya empat, yang pertama mampu menjalin hubungan. Banyak orang yang sulit menjalin hubungan. Banyak orang yang mau kenalan saja, bulat sampai semester tiga baru kenalan. Itu berarti dia sulit menjalin hubungan. Dilirik-lirik terus nggak berani nyopo nggak berani nah, Itu berarti sulit menjalin hubungan Sementara temannya yang lain itu Hari pertama sudah kenal nama-nama temannya Saat kelas nah, Berarti dia punya kemampuan Relationship management yang bagus Ada orang yang sulit Ada orang yang mudah Tapi seperti saya bilang tadi Ini bukan harga mati Jadi setiap orang Bisa kok, kalau memang ingin. Pak, saya ingin jadi orang yang ramah. Apa bisa ya Pak? Bisa. Saya ingin jadi orang yang mudah dikenal, mudah dekat dengan orang lain. Bisa. Nah, yang kedua mampu menemukan dasar yang sama dan membangun kebersamaan. Jadi, biasanya orang itu suka melihat aku dan kamu bedanya apa. Tapi orang yang punya kemampuan relationship management itu justru lebih melihat Samanya apa? Wah kita sama-sama senang ngaji filsafat nih. Meskipun nanti mungkin di medsos gegeran lagi. Tapi kan ada yang dilihat dasar yang sama. Jadi Kalau Bhinneka Tunggal Ika itu yang difokusi yang ikannya. Jadi wah sama-sama orang Jogja, meleset orang Jogjanya yo ah kita sama-sama muslim, meleset muslimnya ah kita sama-sama Indonesia kok, meleset Indonesianya ah kita sama-sama warga dunia. Meleset warga dunianya kita sama-sama manusia. Meleset manusia <laughs> yo. Kita makhluknya Allah semualah ya. Jadi ini ini namanya kesadaran membangun kebersamaan. Jadi selalu ada alasan untuk kita hidup bersama saling rukun. Cuma memang orang itu biasanya lebih suka mencari basis yang berbeda. Wah, kamu pro kubu sana ya? Berarti musuhku ini. Nah, terus begitu. Hari ini kan logika kita selalu begitu. Tidak, wah kamu pro kubusana ya Tidak apa-apalah, yang penting kan kita masih Sama-sama Indonesia, kubusana juga Indonesia, nah ini namanya Kemampuan menjalin hubungan Dengan dasar yang sama Lebih fokus melihat Samanya, wah kamu Alirannya itu ya, ah eh, tidak apa-apa Sama-sama muslim kok kita Sama-sama indonesianya kok kita Ah ini namanya kemampuan Menemukan dasar yang sama Kemudian persuasif Jadi persuasif ini biasanya lawannya agresif. Agresif itu ingin menguasai, ingin mendominasi, ingin menang-menangan. Tapi kalau persuasif, ya saling mempengaruhi dalam kebaikan dengan cara yang baik. Kadang-kadang diartikan membujuk, merayu, itu kan persuasi. Jadi karakter orang yang bagus manajemen hubungannya itu persuasif. Jadi mendorong orang, membangkitkan orang tanpa harus mendominasi, tanpa harus memaksa, tanpa harus menyerang. Kemudian komitmen, dedikasi, dan melayani. Jadi hidup bersama itu kan biasanya kan ada kesepakatan-kesepakatan bersama. Ada keinginan bersama, cita-cita bersama. Nah orang yang canggih. Pengaturan emosinya itu mampu berkomitmen Jadi wah ini urusan bareng-bareng kita bersama Tidak apa-apalah saya sedikit berkorban Yang penting keinginan kita bersama tercapai Ini namanya komitmen Kemudian dedikasi Dedikasi itu yang mempersembahkan diri Untuk demi kebersamaan Nyambung dengan melayani tadi Nah strateginya Jujur Terbuka memahami Jadi kalau kita Jujur itu enak Orang tahu apa yang kita inginkan Apa yang kita sukai atau tidak kita sukai Kemudian Terbuka Orang terbuka itu enak Karena dia Masih bisa diajak ngobrol Dia masih bisa diajak diskusi Dia Masih bisa saling menasehati Karena kalau orang sudah tertutup Mengklaim dirinya yang paling benar Paling tinggi, paling baik, paling bagus Dia tidak akan bisa saling dengan kita Dia pasti inginnya dia lebih tinggi kita di bawahnya Kalau sudah seperti ini ya Sulit untuk membangun hubungan yang baik Makanya Ada hadis yang menyatakan kita harus menolong saudara kita baik yang zolim atau yang madzlum. Zolim ini ingin berposisi di atas. Madzlum itu yang memposisikan dirinya di bawah. Dua-duanya harus kita tolong. Karena relasi yang zolim dan madzlum ini relasi yang tidak sehat. Bahkan relasi yang e, tabrakan dengan semangat tauhid Jadi terbuka dan mau memahami. Mau menerima kritik, mau ngaku, mau memperbaiki kalau salah. Itu kan enak. Kita punya teman dikritik tidak marah. Kalau pas salah ya dia ngaku, begitu sadar salah dia siap memperbaiki. Kita lebih senang teman yang seperti ini daripada teman yang mungkin pinter tapi ingin menang terus, ingin unggul terus, tidak mau disalahkan. Maka kembangkanlah mental ini. Kalau ingin jadi pribadi yang menyenangkan disukai. Jadi sadari bahwa kita itu ya banyak kelemahan. Terima kasih masih ada teman yang mengingatkan. Kemudian akui kalau kita memang salah dan siap memperbaiki. Nah ini strategi kedua. Yang ketiga mengakui yang dirasakan orang lain. Ini bagian dari empati tadi. Kalau ada teman curhat bilang saya sedih, oh iya, ndak apa-apa yang sabar. Ini namanya menerima dan mengakui yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian hargai setiap momen kebersamaan. Jadi karena ada orang itu kalau pas bareng-bareng malah ndak saling peduli, saling cuek. Ya ini berarti kurang bagus Relationship manajemennya Lama tidak ketemu begitu ketemu Gimana kabarnya baik terus sudah Yang satu pegang hp ngadep sana Satu pegang hp ngadep sana nah, Berarti momen yang sebenarnya Berharga tapi Jadinya tidak dihargai Wah kok sudah Waktunya kita berpisah ya padahal Baru saja ketemu eh, Sejak tadi sebenarnya Wong yow, tadi Cuma ngelihat hp nya Terus jadi tidak menghargai kebersamaan kemudian tidak pelit oh, ya teman kalau pelit itu sudah kiamat itu sudah pelit apa saja ada teman pelit waktu misalnya diajak apa saja enggak bisa yuk jalan-jalan yuk wah enggak bisa nih aku ada acara ini yuk anu yuk enggak bisa saya ada tugas jadi pelit waktu meluangkan waktu sebentar untuk kita saja enggak mau Apalagi pelit uang, pinjem dong sedikit. Oh susah nyarinya kamu tinggal pinjem. <lain> <lain> <tuk> yeah, jadi tidak enak ya kalau punya teman terlalu pelit. Atau pelit tenaga, suruh bantu bantu tidak mau. Ah urusan urusanmu sendiri kok aku yang capek misalnya. Nah, kalau ingin jadi pribadi yang menarik, yang cerdas secara emosi ya, mari latihan untuk tidak pelit. Ini sebenarnya pelajaran dari korban. Ini besok kan kita mau berkorban. Dunia ini masih tetap tertib, aman, enak, nyaman karena banyak orang yang masih mau berkorban. Kalau semua orang egois, tidak mau berkorban, dunia ini mesti kiamat. Kalau orang tua-orang tua egois, tidak mau kalah sama anaknya, dia ingin enak sendiri anak urusan nanti, itu keteteran mesti dalam keluarga. Anak juga begitu tidak peduli orang tua, mesti kacau. Harus ada yang punya jiwa, punya semangat berkorban. Dosen misalnya, ya mungkin mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan biaya untuk mahasiswanya, wajar. Kalau dosen, aku enggak mau capek-capek ah, untuk kamu atau enggak mau, ah, ya sulit. Punya mahasiswa yang berkualitas. Jadi di antara rahasia relationship management itu yo, kesediaan untuk saling berkorban. Tidak pelit. Baik. Nah, kalau ini tips umumnya. Kalau tadi kan empat yang harus kita lakukan Untuk mengembangkan kecerdasan emosi kita, pertama yuk kita terus menerus membaca diri kita, tanpa henti. Kenapa kok tanpa henti? Karena kita itu bukan barang mati. Jadi mungkin kita berubah seiring pengalaman yang kita peroleh. Baik pengalaman baik atau pengalaman buruk. Maka harus ada waktu yang kita sempatkan untuk muhasabah, mengenali diri kita sendiri. Dan itu kontinu, rutin, terus-menerus. Kemudian kita pahami apa sih tujuan hidup kita ini. Ini akan membuat kita lebih semangat menjalaninya. Kita melakukan sesuatu dan punya tujuan itu kan lebih kondusif daripada tidak tahu nanti mau kemana saya jadi orang baik itu mau apa atau pak ah itu kalau kita tidak tahu tujuannya kemana itu kan semangatnya kurang tapi kalau kita tahu tidak pak ini dalam rangka memperoleh ridhonya allah misalnya itu kan tujuannya jelas ini dalam rangka biar adil makmur kita ah itu tujuannya jelas jadi mari memperjelas tujuan kemudian mari men tegaskan perilaku yang ingin kita jaga. Maksudnya kita ini kan yo, pasti ada sifat-sifat baik dalam diri kita. Nah, yang baik ini ingin kita jaga. Tapi ayo ditegaskan. Pak, saya itu meskipun tidak terlalu pinter, tapi saya itu tekun, Pak. Ini akan saya jaga, Pak. Ini namanya menegaskan perilaku yang ingin kita jaga. sekaligus mengidentifikasi perilaku yang ingin kita kembangkan. Uh, saya orangnya tidak sabaran, Pak, tapi saya ingin jadi orang sabar. Ah, ini berarti perilaku yang ingin saya kembangkan. Kita latihan untuk jadi orang sabar. Kemudian membiasakan diri dengan perilaku baru yang lebih baik. Jadi karakter, sifat, perilaku itu kan dia tertanam kalau kita biasakan. Maka riadoh kita antara lain membiasakan perilaku yang baik. Kemudian menelaah buah atau efek dari apa yang kita lakukan. Kita itu kan sering perbuatan kita dasarnya dorongan emosi. Nah mungkin saat kita jalankan kita enggak sadar tapi selanjutnya mari kita berefleksi. Tadi aku ngomong gitu itu pantas enggak sih? Tadi aku mengungkapkan yang seperti itu sopan enggak sih? Ini namanya mikir efek dari yang sudah kita lakukan. Nah kalau kita mengembangkan. Kecerdasan emosional kita secara tekun dengan cara-cara ini yo seperti di awal tadi maka kemungkinan akan apa IQ apa EQ kita nilainya akan semakin meningkat. Jadi kecerdasan emosi kita akan meningkat. Kalau tadi disebut bahwa ini Sekitar 40% Lebih menentukan kesuksesan Kita ya berarti Kita sudah punya 40% variabel kesuksesan Ketika kita bisa Menaklukkan Emosi kita Baik Ini waktunya sudah tinggal 10 menit Ini kalimat dari Daniel Goleman Itu wajahnya Ya Kata Gulman, kalau engkau tidak menguasai emosimu, tidak sadar tentang dirimu, tidak mampu menata tekanan emosimu, tidak memiliki empati, tidak memiliki hubungan yang baik, maka sepintar apapun dirimu, engkau tidak akan dapat melangkah jauh. Jadi yuk, engkau akan... jago kandang saja, hebat tapi untuk dirimu saja. Pinter tapi untuk dirimu saja. Kamu tidak akan bisa sukses kemana-mana. Jadi, engkau tidak akan tercapai cita-citamu, keinginanmu yang tinggi. Karena itu tadi, kamu tidak kenal dirimu. Apalagi yang berhubungan dengan orang lain. Nah, ini quotes dari Daniel Goleman. Kemudian ada dari Aristoteles. Kata Aristoteles, siapapun bisa marah. Mudah marah itu. Kalian kan tidak pernah khusus caranya marah yang baik. Itu kan tidak ada. Otomatis orang itu bisa marah. Tapi kata Aristoteles, marah kepada orang yang tepat. Dengan kadar yang tepat. Di waktu yang tepat Untuk tujuan yang tepat Dengan cara yang tepat Tidak dimiliki semua orang Karena itu tidak mudah Atau jangan-jangan tidak ada Sulit loh marah Kepada orang yang tepat saja Ini kita juga mungkin milih-milih Kadang Apa seharusnya kita marah? Kadang-kadang saatnya kita memaklumi kita marah. Saatnya kita menasehati kita marah. Saatnya kita nuntun kita marah. Ada orang sesat dimarahi. Padahal kalau orang sesat itu kan ya dituntun biar benar. Malah dimarahi. Itu kayak ya. orang jalan-jalan. pak Mau ke Jogja. Loh sampean kok malah ke arah Jakarta. Dasar kurang ngajar. Kan tidak begitu. Ya ditunjukkan arah yang benar. Kalau memang sesat. Nah. Marah pada orang yang tepat Apalagi dengan kadar yang tepat Kadang-kadang kita kan sering over Marah itu kan kadang salahnya kecil Marahnya besar Kan sulit kan kita marah kecil Saya ingin marah pak tapi kecil saja kan gak bisa Marah itu selalu heboh Mesti besar padahal salahnya kecil Kemudian di waktu yang tepat Ini juga perlu pembacaan detail Untuk tujuan yang tepat Biasanya kalau marah kan kita tidak mikir tujuan Apa setelah marah terus urusan selesai Apa setelah marah terus yang kacau jadi beres Dan lain sebagainya Maka pastikan kalau marah tujuannya tepat Caranya juga tepat Karena ini memang sesuatu yang tidak mudah Nah pada akhirnya Kita tutup dengan kalimat dari Benjamin Franklin. Apapun yang dimulai dengan kemarahan akan berakhir dalam rasa malu. Jadi orang marah pikirannya tidak jernih. Maka tadi ya kecerdasan emosi itu mix antara emosi dengan pikiran, dengan akal yang jalan. Marah itu menandakan emosinya tidak terkontrol. Biasanya malu. Kalau tidak percaya, kalau sedang marah, teman-teman kan sekarang sadar ponsel itu kan. Kalau ada yang marah, coba di video. Ya, terus ditonton. Jarang orang, wah cakep banget ya aku pas marah kan jarang begitu mesti. Mesti nganggep pas marah mesti jelek. Kan banyak ya sekarang kamera-kamera candid itu pas orang lagi marah-marah lagi nendang-nendang lagi itu. Itu kan kita nonton saja kan rasanya jelek. Jadi mesti pelakunya juga ketika nonton video itu mesti malu. Jadi kemarahan itu segala yang dimulai dengan kemarahan akan berakhir dengan rasa malu. Kita marah sampai segitunya dengan teman kita. Mungkin besok bisa rukun lagi. Tapi ketika mengenang kemarahan kita bersama teman kita tadi, biasanya kita malu. Ya, ya Sekarang kita rukun. Dulu saya sampai kayak gitu marahnya. Kamu sih. Misalnya. Tapi kan kita malu. Kita lepas kontrol sampai marah. Maka emosional cushion, kecerdasan emosi ini penting. Untuk kita hidup sukses, hidup nyaman. Bahkan ada yang bilang sampai 80%, ada yang nulis sampai 85%. Unsur kesuksesan kita terletak pada kecerdasan emosi ini. Kalau menggunakan bahasa agama, Ya, kecerdasan emosi ini mungkin berhubungan dengan muhasabah dan murokobah. Muhasabah itu kemampuan kita menyadari diri, membaca diri, menata diri. Kalau murokobah itu, apapun yang kita lakukan, jangan lupa kita selalu diawasi oleh Allah. Jadi jangan sembarangan. Jadi, laksanakan segalanya sesuai dosis dan porsinya. Karena Allah selalu melihat, jangan sampai kita malu di hadapan Allah. Nah, ini kesadaran murokobah namanya. Jadi, kalau kita ada di tataran muhasabah dan murokobah ini, insya Allah kecerdasan emosi kita akan terjamin. Perilaku kita lahir dan batin lebih tertata. Baik, saya kira itu teman-teman sudah jam 10 untuk materi malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lebih dalam lagi yaitu kecerdasan spiritual. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahul a'lamu bisawab, -so wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.